Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Yes, räcka på, kolla. Jag är räcker, ska jag starta om? Nej, det, det går bra, det är bara att ja, köra. Okay. Jag räcker också. Jag tror att vi har Nina med oss nu faktiskt. Hej! Nej men, hej! Härligt! Hej! Du, har du diskat klart nu, Charlie? Ja, ja, ja. Jag tänkte jag faktiskt smyga ut och hämta den gamla potatiskalan faktiskt. Det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Då kör vi, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av handbollspodden Avkast. Mycket är sig likt, exempelvis Charlie Sjöstrand, eh, Josef Pujol, Christian Albinsson och jag, Emil Schelin. Vissa grejer är sig absolut inte likt utan för att fira Sävehovs stora Champions League-bragd där de spöade Krim idag hemma i Partille. Så har vi också med oss Nina Kopang. Välkommen till Avkast Nina. Tack så mycket. Du, eh, jag slänger ut den vanliga sportklyschan. Hur kändes det att slå ett av de mest meriterade lagen som ett svenskt lag någonsin har slagit? Oj, ja, det var helt overkligt skulle jag väl beskriva det som. Eh, vi gick väl in med inställningen att eh, vi skulle ge allt och att vi inte hade något att, att förlora egentligen. Så det var väldigt skönt att, att det gav resultat. Att vi kämpade in i 60 minuter liksom. Så nej, otroligt kul. Börja knackigt ändå. Jag gjorde fyra raka och sånt där va? Ja, vi gjorde inte mål på tio minuter där. Så det var en liten trög start skulle man kunna säga. Det hade ju kunnat, man tänker sig där. Man möter ett av världens kanske bästa lag. Och ligger under med fyra och inte gjort mål på tio minuter. Man... Se framför sig att det kan skita sig där. Men eh, ni eh, istället så liksom börjar ni hämta i kapp. Var, eh, hur, hur var känslan i laget där? Ja, men precis. Eh, nej, men jag, jag tog ett skott där så blev jag limmad. Och då tänkte jag bara, nej, det här kommer inte gå. <laughs> eh, men så fick väl målvakten att... Eh, ja, hon såg mig inte så kastade hon ut sin spelare. Och så fick jag snå tillbaka bollen och göra... Eh, Ja, det blir 1-3 tror jag det blev. Och så knappar vi in lite då. Så, så tror jag publiken hängde med på det. Eh, och började se lite hopp. Så ja, nej, men det var skönt att komma in i matchen där. Eh, lite sent dock, men skönt. Ska vi säga någonting bara för att sätta lite kontext på vilket gäng Krim är. Så är det ju det är ju ett lag med landslagsspelare på varje position. De har Arenhart i mål, Läck. Pinot och ja, det är liksom skitbra spelare på alla positioner. Jag tror att det var så här upp mot tio gånger pengarna att ni skulle vinna den här matchen eh, redan innan. Så att det är jävligt imponerande att komma tillbaka då från ett underläge och ändå bara tugga på. Men ni verkar ha någonting i ert gäng som gör att... Eh, vad är det? Någon slags vinnarmentalitet? Eller hur skulle du som ung säga att det där liksom har vuxit fram i gruppen? Nej, men jag tror att alltså, många av oss kommer ju från eh, lite mindre klubbar. Eller jag kan ju tala för mig själv där. Att, alltså, jag växte upp som underdog. Eh, och sen att ställa sig i sådana här matcher där man vanligtvis kanske är 
alltså favoriter och, och, eller högt rankade i, i den svenska serien så, så är det skönt att få, att få vara underdogs eh, tycker jag och jag tror att de andra håller med och bara kunna gå in och ge allting eh, för det är mycket lättare mentalt att göra det eh, såklart när man, när man vet att man inte har något att förlora så jag tror att det har byggts upp lite där eh, liksom. och det är sådana här matcher som är otroligt roliga att spela också så det är klart att man vill ge allt och, och visa vilken klubb vi är. Liksom. N- när man eh, blir eh, limmad som du uttryckte det. Och sen så kommer man i ett eh, läge ganska snabbt igen. Hur tänker man då? Sitter det i huvudet? För jag kan ner det, ner det, ner det. <laughs> ja, jag sköter faktiskt ner det igen. Men, eh, nej, men det blir väl en slags revanschlust. Eh, det är inte kul att bli limmad. Liksom. <laughs> det vet jag alla. <laughs> Men eh, man, får, man får tänka bort det. Det är en ny eh, situation direkt. Så får inte grubbla för mycket över det. Eh, då hade man ju grubblat hela matchen. Man gör ju misstag ibland. Liksom. Mm. För, eh, för mig då som inte såg matchen. Kan du, vad var det du anser gjorde att, att ni faktiskt vann? Alltså var det att ni kämpade ni ner om? Eller var det någon taktisk disp- disposition som gjorde att ni fick ett, ett övertag? Vad var, det, vad var det ni vann på så att säga? Jag tror vi, när vi väl hittade ett, ett flow, alltså vi, vi spelade ju på, ja mina gick igenom flera gånger, fick med sig straff efter straff och gjorde mål efter mål. Liksom. Så, så fortsatte vi på det spåret att fortsätta med någonting som faktiskt funkar. Och jag tror att det blir skönt också för laget att, att komma in i ett flyt och sen så efter det så kan man börja göra lite annat också. Så jag skulle säga att det var alltså systematiskt liksom, att vi, vi körde på med det som funkade och sen så gav det resultat. Liksom. Ja, det gav utdelning. Så det var väl liksom ett bevis på att en handbollsmatch är 60 minuter och, och att det inte är för sent. Liksom. Även fast man ligger under i början. Så det var väl mer alltså, en kämpare sats över hela matchen som gjorde det skulle jag säga. Det står 28-28 och ska avgöras. Skulle du kunna ta sig igenom den, det sista anfallet ni har där? Ja, de hade gjort ett felaktigt byte där. Så de hade ju två utvisade. Så vi spelade 6 mot 4. Och sen, alltså första Låt, läget... Det inte gjorde så framgångsrikt i, i SM-slutspelet. Nej, men precis. Alltså, Om man minns rätt. Det är ofta så att det nästan blir för för många val i en sån situation eh, mm. vilket gör att man kan bli stressad eh, men så första läget vi fick fick vi ett utspel till kant eh, som målvakten räddade och sen i nästa anfall då eh, och så ja, kvitterade de och sen så gjorde vi samma sak igen eh, vi drog isär och så startade vi eh, ryst tror jag det var, på Jamina och sen så visste jag typ att ettan skulle springa ner till Matilda för att hon hade tagit förra avslutet så då la Valén en god passning till mig och så var det bara dyka ett, två. Och så sköt jag. Och så gick den in. Det är ett, det är ett jäkligt schysst mål. Jag, jag tänkte på det när jag såg det. att Det ändå satsar du inte helhjärtat där, vilket du verkligen gör. Så är ju risken att du kan få en stym emot dig. För att försvarsspelaren lyfter ju där lite grann ändå, tvåan. Ja. Hon kommer ju, jag har sett reprisen, hon kommer ju innanför sexmetslingen okay. till slut. Men det är absolut, det är ju det är en hårfin linje där. Ja, det gäller ju inte att tveka där i det läget. Nej, och sen internationella domare är ju lite mer eh, noggrannare utsida. Mm. Eh, så man får oftast lite mer med sig. Men just där och då tänkte jag väl bara att eh, ja, nu får jag gå in liksom och, och, eh, och ge allt i den situationen. Eh, mm. Så det, jag tänkte väl inte så mycket där. Det var mest att jag såg luckan och så tog jag den liksom. Ja, det är coolt. Det känns som att det är lite så du ofta spelar. Jag var ju med i, i Stockholm där när ni mötte Skuru och Dan och stugade foten på uppvärmningen. Och så blev det bara så här, ja hon skulle startat och så, ja men fan hon kan ju inte spela. Då får vi försöka den andra Nina. Och så bara, ja, får vi se hur det går då. Kul att se den här unga spännande talangen som alla pratar om. Och så bara, ja, första, första anfallet. Första, jag vill säga bollkontakten. Så bara, ja, drar ett skott då. Mål. 
Alltså det är, det, det är ju ingen tvekan i de lägena. Det hade man kanske själv gjort. Jag vet inte hur du var i och för sig när du var 18 bast Josef. Men man kanske inte var den som, <laughs> som bara, ja men då kör vi då. Nej men jag tror väl att det alltså, är någon trygghet till laget. Och från tränarna fått förtroende. Och då kände jag väl just i den matchen kommer jag ihåg att... Att när man, när man får det beskedet så tätt in på så känner man typ ingen nervositet. Eh, utan då är det bara att gå in och, och, och göra det man ska. Liksom. Eh, så just där och då tror jag inte, eller jag i alla fall tänker jag inte så mycket på nerverna när man väl kommer in på plan. Det är väl i sådana fall innan när man har fått lovord att man ska spela eller sådär. Att det är då nervositeten kommer. Mm. Fan, du får Nej, det att låta det. så. Det verkar, verkar ju vara en bra grej. Det verkar ju vara en bra grej så liksom, kör på med det. Det borde du testa. Jag. Ja. Du, du får det att låta så oerhört lätt. Det är bara att köra sin grej och så gör man mål. Och så avgör man en Champions League-match. Det är inga konstigheter och så. Ja, jag... nej det är, väl, det är väl inte så. Så det är mycket tankar som går ändå. Så jag ska väl inte förminska det. Nej, men det låter som en inställning som vi vill se mer av i framtiden och jag är helt säker på att vi kommer få göra det. Jag tror vi ska släppa dig den innan för att vi ska snart dundra igenom hela vår långa jävla SOE-genomgång. Men innan vi gör det så lyfter vi på hatten både till dig, grym prestation och till hela Sövehof. Vilken jävla bragg då. Och bra ljud också på Nina. Ska <laughs> <laughs> vi inte fråga bara om... Vad har för mick? <laughs> skicka, skicka en sån till Josef <laughs> <laughs> nej, nej men vi kan väl fråga typ inte vilka som vinner SV för det, utan något annat typ, vilka blir årets överraskning i SV hon har ju ändå en direkt insyn liksom, i det vi ska mm. prata om ja. oj ja det är ju jättesvårt med att svara på för jag har inte sett så mycket lag nu eh, under försäsongen eh, så jag har tyvärr inget bra svar på det men eh, Ja, men då släpper vi dig då. Ja, ni får göra det. <laughs> Grym. Tack för att du ställde upp Nina. Eh, lycka då, till i serien och slutspelet och Champions League och landslag och allt vad det nu blir. Tack så mycket. Mm, fint. Ha det bra. Samma. Hej. Hej. Fan, då blir det ju jag som får svara på det sen. Ja. <laughs> <laughs> jag tänker också. Du, mm. du brukar överraska också lite med lite så här udda tjok. Tjok. <laughs> Men här finns det väl bara ett tjok och det är Sävehov. Ja, vi, 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 vi kastar oss in. Vi kastar. Fan, vi, vi, vi behöver väl ingen paus här. Vi, det har Nej, säkert varit någon liten jingle eller något. Och så gasar vi på bara. Och då kan jag säga, Charlie, att de här sjoken, de är ju såklart här. Vi kommer tippa, mm. jag har tippat SOE. Och precis som vanligt då så går du in och korrigerar mitt tips. Och kanske säger några motiveringar till varför. Och så får vi utifrån det då koll på klubbarna i SOE. På sedvanligt maner börjar vi väl bakifrån då. Och jag tror du kommer bli lite förvånad över storleken på sjoken den här gången. Är de stora menar du? Äh, de är, du får se. Du får se. Mm. Eh, ovanliga sjok för att vara mig. Så kan vi säga. Botten har jag två. Ett eh, dubbelsjok då. Kärra och skövde. Mm. Ja, kärra är ju nedlagstippar av alla. Ja, nykomling och eh. därmed liksom. Det, det blir nästan. Eller för mig, det ska jag vara transparent och säga. Det är på 100% autopilot eh, automatik. Mm. Jag, jag vet att det ska ha skit. Ja. Ja. Mm. Men de har väl en ja, målig men... som är lika gammal som jag tror jag. Ja, du är en målig som blir äldst i ligan. Yes. Fan, det eftersökte vi förra året. Ja. Yep. Så det är mäktigt. sätt att liksom få in lite ålder. Och mm. nykomlingar mm. brukar de brukar typ vara 14 eller på så här. Men jag tror att hennes man är väl någon slags sportchef eller klubbchef eller något sånt där va? Mhm. Tror jag. Det vet jag inte, men... Jag tror det. Visst ja. men hon är lika gammal som jag. Det vill säga 40 år gammal. Det är bra. Mm. Min favorit är så är redan nu. Ja. Eh, nej, jag... Det är så här, jag, jag, har sett, jag har sett kära i Allsvenskan exakt noll gånger. Eh, däremot så har de faktiskt 
förstärkt med lite, ja, men lite SOE-rutinen då. Elin Karlsson som har spelat Sevehoff och Önnered, Maria Sundin, Önnered. Och så tog de allsvenska skyttedrottningen från Aranäs. Alexandra Lundström. Eh, Alexandra Lundström, precis. Så de, de har ju ändå liksom... Jag känner på något sätt att Kärra har gjort vad de har kunnat. Ja, precis. Gjort ett försök. Ja, de har gjort ett försök. Men jag tror ändå inte att det räcker tyvärr. Eh, och det... Jag blir gärna motbevisad. Men min bild är att det är, det är sån skillnad mellan SOE och Allsvenskan- eh, Ja, det har ju varit det... historiskt alltså. det har, mm. Vissa år har ju SO, eller Det nykomligen tagit noll poäng liksom. mm. Så att, ja. det är ju väldigt, väldigt svårt Men Sjöbdröm, det, det, det är väl lite mer skräll att de, att de också är med där nere i bottenregionen Jag är med och är med Det är ju ditt tips ja, men, <laughs> Det är väl en skräll att Sjöbdröm är med i det nedersta sjoket så ska jag säga då. Ja, ja, ja i ditt sjok. Det är en skräll. Mm. Det är en skräll att du har suckit ut. För de är ju inte med i det sjoket om du frågar tränarna. Eller om du frågar mig. Nej. Och vart <laughs> tycker du vi ska sätta dem istället? Nej, ja. ja. Nej, men så här, jag, jag tror inte Skövde kommer vara direkt indragna i åka ut. Därför tycker jag inte de ska vara i det sjoket. Nej. Eh, men de kan hamna... Jag tror inte att Skövde är slutspel heller. Så att det är liksom så här... Jag vill inte ha dem 11, men jag vill inte ha dem 8, så de blir 9 eller 10. Mm, men det, det är <laughs> i koket ovanför alltså. Ja, Och, men då precis. måste du ju också sätta ett som elfte ja. gäng. Ja, jag tror, jag tror, tyvärr vet jag inte varför jag säger, men jag tror Kungälv får jävligt tufft faktiskt. Det känns som att de lite grann urlakas varje säsong. Och så blir man förvånad varje säsong. Och det, det är också en sån här, om man... Om Aranäs är lite lacka, om de nu är, det vet jag inte ens om de är. Men att de är så här, alla tror alltid att Aranäs ska komma sist och så lös, och så överpresterar de. Så har ju Kungel varit lite så sen de kom upp att man tror att nu åker Kungel ut och så går de till slutspel. Ja, men, nu, men nu tappar de, nu går Sofie Börjesson till Sevof, nu kan de ju inte klara det. Alltså ja, gör de det bra ändå. Men nu, <laughs> nu, mm. nu är det verkligen så. Alltså det, det är flera, det är för många år i rad där det är liksom den kvaliteten den ja, spetskvaliteten försvinner och de fyller inte på med riktigt lika bra och marginalerna är inte så stora visst, de, de har Marie Wall då med landslagserfarenhet men, men ehm, ja har väl haft så ganska här. mycket skadebekymmer eh, bland annat ja. ett genkorsband och en vänsterkant Ja, och för ett barn däremellan. Och, liksom så här, och jag tror inte ens att hon kommer... Jag vet inte ens om hon kommer spela på vänsterkant där hon har landslagsmeriterna och spelat Nej, i hör. Utan då ska hon spela nio meter. Och det är så här, där är hon inte landslagsmarivall från tre år tillbaka eller fyra. Ja, så att det, ja, jag har kungel och kärra där nere. Så det blir liksom ett Göteborgslag färre i den här serien nästa säsong, tror jag. Vi ska släppa in Christian också. Vi ska väl också bara då påminna oss om eh, hur upplägget är i SOE. Att det är ju tolv lag då. Ett åker direkt ur, ett kvalar och sen två i Ingemansland och sen åtta till mm. slutspel. Så vi har det uppgjort då. Men eh, ja, där har vi sista sjuket. Yes, Krille. Jag vill ju bara veta lite mer om Kärja. Vad spelar de sina hemmamatcher? Jag har ingen koll på var de har sin hemvist. Lille Kärshallen va? Mm. Vad ligger Precis. där? Kärja. Ja. På hissingen, på hissingen okay, i Göteborg. Vi är på hissingen, okej. Okay. Mm. Det, det, det är ju lite sådär att just Kungel och Kärra gör upp om det. För Kungel tillhör ju inte hissingen på det sättet. Men det är ju bara att fortsätta förbi Jag Ikea. Stann, så <laughs> <laughs> så här, fortsätta på samma väg så kommer du till Kungel. Så det, det, ja, det kommer bli en del... De matcherna kommer bli jävligt viktiga. Mötena de emellan, tror jag. Mm. Bra... Eh, vi rörde oss nästan in i nästa sjuk då, eller du rollade om lite där så att det blir ordentligt gjort. För i mitt eh, Ingemanslandsjuk, där hade jag Heid och Kungälv. Men nu när vi har korrigerat tabellen då så är det ju Kärra och Kungälv eh, i bottensjuket. Och sen så har vi då Heid och Skövde i det här sjuket. Mm. Stämmer Heids Precis. placering då? Ja, men det tycker jag. Heid skrällde ju rejält förra året genom att ta sig till slutspel och dessutom tog en match av cd svenska mästaren men 
Det imponerar inte tillräckligt för att jag ska tro att de ska lösa det igen. <laughs> CK har lämnat, nej. va? Tappar ju den karismatiska tränaren CK för borden, va? Mm. Han gick till pengarna. Mm. Ja. Mm. Det är fan. Mm. Eh, ja. <clears throat> nej, men alltså. Det man kan säga är om man ska, om man ska göra, dra något generellt över hela ligan. Så vi kommer se i toppen sen att där har, det, där har de, de man generellt sett tycker är topplagen, topp 3, topp 4, med undantag för Sevehoff, så har de blivit svagare. Medan en del lag som man tycker gör upp om de här 7, 8, 9, mm. de har blivit starkare. Så att liksom, positionen har lite grann förflyttats, vilket gör att för ett lag som Heid. Så är det inte nödvändigtvis att de måste bli så mycket sämre. Bara det att deras konkurrenter där nere är mycket bättre nu. Att i år så konkurrerar Heid på allvar med Lugi och Hör. Och sådana lag när vi tittar upp mot de sjoken. För att de andra lagen som de brukar konkurrera med och ligger där någonstans. att Västerås vet man aldrig riktigt vad man har. Och Önnered kanske tar den sista slutplats. De har liksom förstärkt så pass mycket att det är inte de de konkurrerar med längre. Och då blir det på något sätt det blir en sån, ett sånt stort hopp där. Eh, tycker jag. Så att varken Skövde eller Heid kommer ha något med slutspel att göra. Vad vet vi om den nya tränaren Magnus Lindqvist? Ja, också en beprövad hejdare. Han var ju med redan den här säsongen ihop med CK. Alltså det var lite så här oklart vem som gjorde vad där. För han var ju, Christer Karlsson, CK var ju sportchef också. Och ibland så Och var ju Linka hög, som coach. Hög, alltså, han får ju lätt rubrikerna så att säga. Ja, precis. Så att Linkvis har ju varit med och känner truppen och har haft liksom... Ja, känns som att han har varit i hejd i någon form i hela sitt liv liksom. Mm. Så att det är ju inget, inget nytt, ingen dununge på det sättet. Men eh, nej, jag, jag tycker det är rimligt att hejd är där nya tiden någonstans. Precis som Skövde. Det är, de är tillräckligt bra för att inte bli indragna i den direkta bottenstriden. Men inte tillräckligt bra för att eh, gå till slutspel. Det känns som att Skövde har eh, liksom när jag var i elitserien sist då, då var ju Skövde ett ganska solklart topp tre, topp fyra. Och så har det mm. långsamt men säkert gått åt fel håll och det har varit lite så här ja, skandaler vet jag inte, men det var ju den här upp, eh, med uppsägelsen av, av eh, Frisk och eh, ja, lite sådär bara att det känns som att det är en utan att jag har en aning, att det är en misskött klubb och att det går liksom långsamt utåt. Mm. Ja, jag vet, alltså, det, jag vet inte om det är en misskött klubb. Men det är precis som du säger. Det, var, det gick ju liksom en... Man hade ju mycket sub- pengar förr till exempel. Ja, det jag. verkar de ju inte ha nu. Eller, så här, eller fan, fan vet jag. För de har ju ändå så här lite, lite danskor och sånt. Och det, de kommer väl inte dit och spela gratis. Så de har en ny dansk tränare nu. Har det dansk tränare Norsk, innan. Så här. Är det? Ja, Norsk Birklund. Birklund. Ja, ja okej. Okay, ja. ja. Ehm, Okej, okay, ja det kanske är Jag hade danstränare förut i alla fall ja, Rasmus Poulsen då ehm, alltså, Jag vet, jag har ingen aning om deras men, men jag håller med dig om att det går liksom inte Det kanske är lite så där. Gör man sig av med Alex Ferguson Så tar det lite tid ehm, Frisk var ju någon Han stod ju för någonting Och det ser man ju inte minst Vad som har hänt i Skara sedan han kom dit Att han har ju någonstans Ett, ett för ett förtroende och ett namn, ett rykte och en erfarenhet som gör att spelare vill gå till Skara helt plötsligt. De är inte så intresserade av att gå till Skövde och jag vet inte nödvändigtvis om det har att göra med, att, med plånboken utan det kanske finns andra värden i det. Men nej, jag, min bild är också det. Jag liksom inte, Skövde är ju inte, de hade någon sån här vision 2022 och komma tillbaka på något bra sätt. Jag vet inte fan, de får skjuta på den lite tror jag. Det ser inte så super ja, Jag tror inte det blir i år liksom. Det går ju alltid att skjuta på visionen Nu kör jag mm, alla absolut. 2025 Det är ett behörigt mm. avstånd så att säga Jag brukar säga när jag kom till När jag skrev på Allingsås då var, då, då var det Allingsås 2011 tror jag 
Och när jag lämnade så var det Vision 2019. <laughs> alltså för Star. Det var en sån reklamgrej som var i hallen så. Allingsås Vision 2011. Och så bara fan vi är 2012. Jaha det är 2019 nu. Ja, ja. Skulle det inte hela handbollsligan eller elitserien som heter då? Skulle det vara professionell typ 2016 eller något sånt där? Ja just det. Fan det är fem år sedan nu. <laughs> det är skönt att det inte är det. Ja, jag tycker ja, det är jävla fint att de, att de har sysselsättning vid sedan av. Det, jag, jag som jag har jobbat lite med både fotboll och handboll och, och intervjuat spelare och sådär. Det är så en jävla skillnad att intervjua de som bara sitter hemma och spelar tv-spel kontra de som har en utbildning eller ett jobb vid sedan av. Ja, det att, skrev väl din kompis Per Texas Johansson om just i Offside om hur mm. det passar fotbollsklubbarna att ha sina spelare som, som dumma och sysslolösa för då kan man liksom behandla dem som mer som barn liksom. ja, som pjäser ja precis inte, ska inte, spelarna ska inte vara reflekterande Nej. jag träffade Victor Udin häromdagen i fredags när vi spelade in detta så är det söndag och vi gjorde ett litet reportage och han utbildade sig till lärare samtidigt som han hade hjärntumör och färdig lärare och heltidsjobb och handbollsliga jobb och då blir det lite, lite mer att snacka om Ja, det kanske är vår vision då att handbollsligan ska fortsätta 2025 <laughs> ja. att vara halvprofessionell. <laughs> ja. Eller är, gå, varför gå, kan det inte vara amatörmässigt? Jo, det, jo. Ja. Alltså, det är jävla fint. Ska inte ha en ja, spänn? Ett par fint. skor och ett busskort. Ja. Och så blir det alla brevisar liksom, för då, då hinner man göra av sitt pass fort på cykeln och så mm. kan man träna sen. Det. Ja, så ska det vara. Ja, ja. Redo för nästa sjok eller? Och nu är vi ju då ja. inne på slutspelslagen här, plats 7 och 8. Där eh, återfinner vi då Kristianstad och Lugy. Mm. Kommentar ja, på det, det... Charlie. Är det, är det rätt? Det har eh, jag också. Mm. Det har hänt mycket i Lugy. Ja, jag noterade att de har en jävla lista på spelare både in och ut. Mm. Känns det ja, som att de har stä- eller städats lite Jag vet inte Men för det är ganska meriterade namn Typ Hanna Flodman Men som inte då eh, Lämnar för Proffs i den danska ligan Som är sedvanligt Utan det känns som att de har oh, Med flit det är klart Nu har väl Hanna Flodman Något att säga till om det också eh, Nu använder jag henne som exempel Men, men att de har, har velat förändra lite Ja, jag vet inte vad som är av velat och inte. Det jag, kan, det jag kan konstatera är att jag satt här för ett år sedan och trodde att Luger skulle kunna utmana om topp tre och de kom nya. Eh, och när jag, ser till, när jag ser till den truppen så är det så här, fan vad mycket bättre trupp de hade pound for pound <laughs> då. Mm. Än vad jag ser nu Och om man bara liksom läser upp de namnen som har lämnat då Som du sa, Hanna Flodman, Tyrax Ner eh, Moratido Albana Rifi Julia Olsson, Julia Eriksson Alla de här var ju anledningen till att jag trodde Att de skulle kunna utmana på riktigt Om en topp tre plats mm. De har lämnat nu eh, Och det som har kommit in är så här Det är mycket, väldigt mycket jag inte känner till Överhuvudtaget som har kommit in jag eh, tror mycket på målvakten som, som kommit in, Josefin Hultberg Dahlgren från Västerås, eh, jätteduktig men jag tänker att det som ställde till det var jag vet inte hur många nya spelare som kom in under säsong för Lugy förra året, alltså det var liksom jag vet inte om de hämtade in 4-5-9 meters spelare under säsong och gjorde sig av med ett par också så det, det var ju ingen kontinuitet, ingen stabilitet de fick inte ordning på någonting så liksom, jag tänker att det är där nyckeln ligger för Lugia att de kanske inte har egentligen lika bra material på pappret men om de bara kan spela med, det, med samma lag mm. så är det lite samma. då är det tillräckligt bra för att i alla fall komma till slutspel och kanske till och med för det är en del riktiga jokrar som jag, jag inte känner till så jag, jag vågar inte tippa dem högre men jag vet att Thomas Axner exempelvis som, som har en enorm inblick i damanbollen. Eh, och lite kärlek tror, till Lugy. Och lite kärlek till Lugy, absolut. Mm. Det ska vi inte sticka under stolen med. Nej men han tror ju att, att de kan gå riktigt långt. Eh, så att eh, ja, men det, får de 
får de bara vara hyfsat skadefria och få in en kontinuitet så, så är ju Lugy ett solklart slutspelslag. Men jag, men vågar, inte, jag vågar inte tippa dem högre. Men Klara Leby men det, är men det är alla. Ja, alla spelar ut, tio spelare in. Men vi kan väl också räkna ja. in Klara Leby som ett nyförare där som ju kom tillbaka nu då från korsbandsskadan. Så det är typ elva ut, elva in då kan vi säga. Mm. Och Hanna Flodman gick till Västerås va? Mm. Mm. Vi, vi kommer tillbaka ja, till eh, Västerås, Irsta Västerås, vad det lider. Men vi kan väl säga någonting om Kristianstad också kanske? Ja, gick ju också till slutspel förra året. Jag vet inte om någon kom sju eller åtta. Det var ju där någonstans. Var det väl? Eller, nej, de kom sexa. Det är de alltid legat typ. Mm, nej, de kom nog fan ännu högre. De kom nog fan sexa. För de, åkte ju på, de mötte ju Skara i kvarten. Så de måste ju kommit lite högre eftersom de inte fick vare sig... Nu kan fan till och med vart de kom femma då ju. Så jag, det var ju riktigt Jag googlar det här väldigt, väldigt snabbt och noterar då en femte plats förra året för Kristianstad. Mm. 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 Och de har ju ja. en ny tränare nu i, i avkastfavoriten Ulf Sivertsson mm. Nej, vi tänkte på det, vi har inte haft en enda intervju med honom den här sommaren mm. Nej, och det är ju för att han har flyttat till Kristianstad Ja, ja du, har, du har inte stött på honom på Ica på hela sommaren Nej. Nej, hallå, det vet jag om Halmstadbor Att är det något de gör då är det att de vänder hem över sommaren Ja, jag vet men jag har inte sett honom Han har ju dessutom en liten stuga ute det här i, i Tullesand Där jag också har en liten litet skiffe mm. och eh, har ju inte sett honom heller och det brukar jag alltid göra varje sommar så att det han tyder har på att han, ja, han har nog fan legat i då i sommar ja. Ulf Schäfer tillåter inte att han åker kollat, kollat löparspår i skogen här i Kristianstad gnuggat rundgångar, det är väl hans favor, är det inte så? Mm. Ja. han har ju varit med innan han och Schäfer var ju tillsammans eh, ledarduon i, i Kristianstad föregående säsong. Det var ju dock Schäfer som fick fuck fingret av målvakten där. Så det var det. därför Ulf fick vara kvar. Och sen gjorde hon eh, fuck fingret till sig själv så säger väl. Ja, precis. Hon, eh, exakt. hon gjorde fuck till något annat där. Och så fick hon inte vara kvar. Sånt som man får göra i del av Danmark. Väl. Ja, precis. Kristiania. Så för hennes del så var det kanske hon, inte så stor grej. Hon trodde hon var i Kristiania. Ja, det var... Ja, var det det? <laughs> ja, det var det det. Det var det det. Var det, det. Mm. Vänta, var det hon har rökt gräs och fått kicken? Ja. Ja. Oh, kul. <laughs> det var som fan. Ja, det har gått mig förbi. Det var glädjande nyheter. Mm. <laughs> Jag har alltid tänkt på det. Det måste vara svårt. Jag har ju utvandrat eller ja, invandrat till olika länder. Då har jag tänkt på det. Det hade varit svårt att, att leta ny kran om man nu hade varit lagd åt det hållet <laughs> ja. i varje land man flyttar till. Liksom. Eh, visserligen inte i Danmark. Där blir man erbjuden på gatan. Men, men eh, alltså, det, det är nästan imponerande av en... Eh, jag, jag är glad att hon, att hon gjorde det. Mm. <laughs> ja, Kristianstad är kanske lite svårare. Precis, att man, det är inte bara går ja, men... på stora torg där. Om vi, ska, om vi ska göra ett litet nedslag där så var det ju på en lagfest och jag ser framför mig att det var som i den här ja men, heter den old school den filmen när Will Ferrell bara tar av sig kläderna och strikar och liksom så här bara who's with me och ingen hänger med <laughs> alltså att han liksom vet han vet att ingen hängde med då nej det fast det var ju mm. Nej, det vet vi inte. Men då är det ju jävligt taskigt att hon har fått ta hela smällen. Offra hon som tränaren redan hatar för att hon pekar finger. Ja, precis. Kan inte du säga att det var du som gjorde det här nu? Ni fyra håller käften. Ni säger att det var hon. Men jag tänker att ge fuckyfingret och röka gräs och sen komma in till sin chef. Då tänker man ändå att jag hade velat ha det mötet med chefet. Men, ja, precis, för chefet var ju så jävla cool för han fick ju en fråga om det eh, efter att det hade hänt och han bara så här: Jo då nej, det såg jag inte Fan, då hade nej. jag bit i fingret av henne Ja, exakt, han har en <laughs> så ganska skön, så, soft inställning till saker och så, ja, och så var det bra med det liksom mm. Det Men, var ju ja. mm, Nästa sjok va? Eh, där har vi då ja, men, ah, förlåt. Vi kanske bara ska, nej men jag bara så här, anledningen till att Kristianstad inte kommer femma i år då eh, mm. bara snabbt. Mm. De tappar Petra Kullarskova i mål mm. som stod, hon var ju liksom det är ju landslagsmål i Tjeckien eh, och 
enkelt förklarat så är det av samma anledning som jag sa tidigare. De lagen som ligger precis i det skiktet, eh, lag 3-7-8, har blivit starkare. Och jag tycker inte Kristianstad har förstärkt på samma sätt som de övriga lagen de ska fightas med där. Eh, så att de, jag tror de blir snäppet sämre på pappret. Eh, men, men det gör att det är tre pinnål ner i tabellen. Mm. Det är ju tajt där. Det, var, det skiljer ju bara några poäng förra säsongen också. Vill jag minnas från mm. typ eh, negativt kval till typ femteplatsen. Det är ju ofta så. Mm. Nästa sjok då. Har du noterat mönstret ännu? I sjoken. Ett, det, är, det, är det två och två? Det är två och två. Det är helt, mm. eh, helt jämna sjok rakt igenom. Åh för fan vad fint. Mm. Ordning och reda för en gångs skull. Mm. Eh, nästa sjok då. Eh, då har vi Önred och Skara. Eh, och blir det så så kommer ju de då mötas i slutspelet där. Men eh, ja, så tänker jag. Önred storsatsande. Eh, Skara lite kvar ungefär där de var förra året. Ja, Skara har ju tappat <coughs> Ursäkta mig. <coughs> Skara har ju tappat en hel del på nio meter. Eh, och det vet man ju att det kan vara kännbart. Eh, har ju försökt ersätta men det är ändå liksom bärande spelare som gjorde mycket mål och sådär som har försvunnit så att eh, de är inte den här givna utmanaren i år på samma sätt eh, däremot så vi, vi får ju fan reda ut det här på upptagsträffen Krille, för jag såg att Magnus Frisk har tippat om nia Oj. <laughs> ja, jag såg det, det var defensivt och, och han är nia <clears throat> Men det är så sjukt, för jag läste en annan intervju där han liksom bara, ja men jag ser att vi kan få till spelet och utmana medaljerna. Så, <laughs> så, 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 <laughs> hur ska ni han tar bara tombolan. <laughs> han kanske också är så att... Han på nionde plats och ska vara jävligt bra i slutspelet. Det kan också det vara kanske... så att en gång ringer de på fredagkväll, då är det trea. Och sen en gång ringer de söndag morgon, då är det nia. Ja, eller att, att det kan också vara tänker jag att det är en sån jävla trollning bara för att han går in i sin 38:e säsong och är så jävla trött på det här mm. och vi försöker liksom, nu är det uppdragsträff vad har du satt för tips? Och han bara 15 mm. <laughs> han bara, jag skiter väl i ert jobb <laughs> Men du Charlie, fan nu, jag tänkte på det, vi ska ju puffa nu när vi har de inbitna SOE älskarna att vi ska mm. ju göra en uppdragsträff eller en upptakt eh, på tisdag och mm. sända den på onsdag tror jag. Stämmer. Mm. Efter det, matchen, onsdag. Just det, precis. Efter premiäromgången sen. Så bra. så är det. Mm, det är stort. Och då, ska, då kommer den frågan till Magnus Frisk. Mm. Är, är, stämmer det här? Du? Och hur tänker du att du ska få ihop den här ekvationen? Namnmässigt Men, ett väldigt fint eh, nyförvärv. Manuela Pizzo. Ja, Från eh, eh, föreningen Super Amara Berra Berra. Ja, alltså det är så mycket bra det. namnet på den spelaren. Manuela Pizzo, det ska jag ju sitta. Det är som hon är argentinare tror jag. Med sånt gött italienskt namn som Camoranesi. Ja, det finns, en, det finns ju en stor eh, italiensk eh, diaspora där i Argentina. Mm, visst gör det. Eh, ja, sen lite mer överraskande för din del då kanske och för vissa andra, jag vet inte. Men jag har i det sjoket H65 hör i år. Mm, de är de är liksom dikt an det sjoket. De skulle mm. kunna fått ett, ett fått vara med där. De skulle också kunna fått ett eget sjok tänkte jag. Mellan typ ja, på fjärde platsen då helt enkelt. Själva där. Men eftersom jag hade så snygg struktur i det andra så fick Önred och Skara vara där och så hör precis ovanför. Men det gör du nog rätt i. Men du kan väl också motivera hörs eh, skillnad från förra året. Mm. Eh, det kan man göra ganska enkelt. Eh, var ju tunna redan förra året. Känsliga för skador och det också på mycket skador. <hör> och efter det har de tappat, om inte SOS bästa spelare, så i alla fall topp tre, Emma Linkvist. Mm. Isabel Andersson som fick sitt liksom, ordentliga genombrott blev i alla fall årets komet i svensk handboll. Eh, och var ju magisk. Vann ju matcher på egen hand ibland. Du minns ju den avgörande matchen mot Sevov. När hon var helt ostoppbar. Liksom. 
Korsbandsskadad, kommer inte spela eh, Tova Alm som hämtades från Lugy Man hade stora förhoppningar på henne Spelade inte jättemycket förra säsongen Hade ju behövts nu Slutar på grund av skador eh, Och dessutom Michaela Fransson eh, Viktig mittsexa Axelopererad, kommer inte spela Första delen av säsongen eh, Evelina Kjellhage Högerkant, också testade landslaget Gott gönnered Så det är så här. Det är, jag vet inte riktigt vilka som ska spela i hör. Och med tanke på skadehistoriken och den tunna truppen så kommer ju belastningen på spelare som Amelia Lundbäck exempelvis eh, bli skyhög. Malin Sandberg lika så som måste dra ett tungt lass. Och då kommer de få spela hela tiden då. Då kanske de går sönder. Så det, det, kommer, vara en, ja, det kommer vara en stökig säsong för hör som överpresterade nästan till förra förra grundserien när de liksom, sista omgången hade de faktiskt teoretiskt chans att vinna serien vilket var oerhört imponerande men nu är det nu är det inte samma kvalitet på det som, det som ska göra det så de Monson var ändå ett positivt men det är klart att han ska vara han brukar ju annars vara negativ. <laughs> ja, precis. <clears throat> ja, men jag har också men... läst att alltså, han, han vet ju också att det är inte fan att det blir tuffare i år. Liksom. Inte, alltså. Är det ett corona. Alltså, är, är, lite ekonomiskt tänker jag. Alltså, tror vi att det är lite corona tapp att de inte har kunnat värva namnkunder, klart. Isabella Anderssons skada. Men det var ju ganska tidigt. Men känns det att man hade gärna velat fylla på där kanske. Ja. Och Emma Lindqvist menar jag. Alltså, det var ju lite, det var, om det inte var läge innan så var det definitivt det hon skadade sig. Och det var nog mm. relativt tidigt så att det kanske hade kunnat göras något. De har ju ganska ofta förhållandevis tunna trupper. Mm. Och de, alltså, de lägger väl kanske lite mer krut. Det vill säga pengar på... Och få dit spelare som kanske lyfter lite mer. Men det gör att de har lite tunnare trupper. Liksom. Mm. Eh, och det gör också att de är känsliga. Och jag håller med dig. Det hade kanske gått. Men samtidigt så här ersättaren som de hade tänkt. Eh, hon la av. Efter mm. att Isabella Andersson hade skadat sig. Och så har de Tilda Wienberg som inte har spelat på över ett år. På grund av att ja, de vet knappt vad det är. Om det är någon stressfaktur eller någonting. Så det är så här. Det är väldigt mycket som är... Ja, det har väl bara blivit hängande i luften och inte varit så lätt. Och det, det, heller, det finns kanske inte en uppsjö spelare att plocka in heller. Mm. Eh, och så vill de kanske inte ta någon portugisiska alla borden. Sådär. Så att, eh, jag, jag tror Hör kommer fortfarande, alltså de har ett av seriens allra bästa målvaktspar och de, fan Ola Månsson han kan det här spelet liksom. Men det kommer inte räcka till, det kommer inte räcka till en topp fem tror jag. Det jag hör på sjätte plats. Och då gissar jag att det är underred du har ovanför där då? Ja, det, jag har ju skara ovanför då. Ja, på ja, ja. Mm. Mm. Så i nästa sjok så kan du lista ut vilka jag har där. Eh, det kan jag absolut göra. Eh, det kanske du inte kan. Ja, underred och Västerås Underred och Västerås, ja. Mm. Och, och där hade du Hör och... Västerås, ja. Så vi kan ju nämna då. någonting om underred där. Eh, mm. Ja, men det är lite grann, ska jag säga, för att... Jag är, jag är lite, det är en liten fuling. För det är halvt om halvt för att sätta lite press på Önderred. Mm. Lite samma som på här sidan. Att de har, det känns som att de spänner bågen. Jag är inte helt säker på att jag tror på det. Så, så mycket som jag ger sken av här. Mm. Men <laughs> okay. de har ett så pass namnstarkt lag. Och... Gör en satsning som är lite grann så här. Ja, men nu är det fan upp till bevis här, mm. underred. Eh, gör man den här typen av satsningar, liksom. Då, eh, ja, men då, okej. Okay, då, då får man lite kunskap. Ja, men lite så här utmanar det. Jag tror, ah, okej, okay, då blir ni tre i år då. Mm. Se vad som händer med Lugi när jag satte dem där. <laughs> Uff, man vill inte komma tre i Charles tips. Men vad är det? Det är Hallagård och Källhagen, nämnde du, och ja. Ja, Jenny Sandgren, superduktig målvakt. Fanny Elavsson, ung talang från Skövde. Det kunde vi nämna på Skövde. Alltså, det är inget bra tecken när en så pass ung, lovande talang lämnar Skövde Nej. HF. Så här, hon skulle ju stått där. Hon skulle ju blivit det man byggde på där. 
hon väljer att gå till Örnered. Eh, så de... Eh, lite utlänningar. Ja. Lite utlänningar. Mette, Mette Bader från Bensyssel. Känner du till henne eller? Nej, inte minsta. Line Rusten mm. från Arendal. Mm. Men det säger ändå, det befäster ju den satsning som du, som du nämnde. Mm. Precis. Och så faktiskt, jag vill lyfta Jenny Sandgren, en målvakt som varit ute. Det är en sådär dålig som jag typ själv knappt vet vem det är. Men som har så här... varit i Norge, va? Fredrikstad. Precis, stuckit ut och, och, och spelat på, på hög nivå i flera år utan att man vet vem det är. Så kommer tillbaka till svensk handboll och liksom, jag tror att när man hör sig för lite ser det så här, det är en jätteduktig målvakt. Så de... Ja, men de, de röstar verkligen för det. Christian Bernsson tillbaka eh, som, som coach som vi känner senast från interimsäsongen i Sevehof. Men vet vi var pengarna kommer ifrån och varför just nu? Jag vet inte. För det är inte både på och de sidan som, som, som vi säger. Ja. Men jag vet inte. Det kanske är långedragsmaffian som har tömt flikabösset lite grann så bara tagit lite växelpengar så från, från jåten jag vet inte men de har ju en, de har ju en, en färgstark klubbchef tror jag han är Fredrik Blomberg heter han väl som är koncernchef tror jag eller vad fan han är han är någonting högt uppsatt i den här hotell han var ju vd på Clarion Post och nu är han på den här, det är någon, den hotellkoncernen, de har Clarion, First Hotel och Quality Inn ja, tror jag. Det är, heter det? Nordic Choice va? Choice. Det är ju Stordalens. Mm. Det är ju hemmaplan för dig Christian. Här kan jag lägga ut texten om ni vill mm. men det vill ni inte. Mm. Nej men du sa det ju, Stordalen, mm. där kommer pengarna. Mm. <laughs> det har ju svårt att se i sig. <laughs> Ja, nej, jag vet inte. Men jag, fan, jag, och det är lite samma vi går över då på Västerås. Det är lite samma grej där. Det är ett lag som jag sitter och pratar om här också. Varje år ser det så här: ah, Västerås sexa. Västerås sjua. Och så vad ska de göra för att lyfta? Och så får de upp någon talang och så sticker den. Nu är det fan första gången som det är så här: Ja, ah, visst, de tappar Frida Rosell. Fine. Men jag menar, fan, de värvar. De får Ulrika Olsson, hela SOS MVP, alltid. Hanna Flodman, Isabella, Isabella Moratido. När fan gjorde Västerås den typen av namnstacka värvningar senast? Aldrig Nej, men, svaret. Och, och det känns ju lite som att det är... Alltså de, de har haft lite flakt. Jag tror att de tänker samma själv. Liksom. Vad, mm. vad, är, vad, är det, vad har vi vad lyckats med här? Liksom? Ja, precis. Mm. Varför vill alla komma hit? På att säga. Men det är liksom mm. så här lite tur för dem då är Drenas dödrarnas bröd då eh, kring Ulrik Olsson mm. och Hanna Flodman också och så kommer väl eh, Moratido lite på, på köpet med, med Flodman då mm. eh, och, Men Hanna Flodman eh, är en Västerås tjej från början eller? Ja, hon ja, gick ju till alltså, Lugge från Västerås ja, hon är väl Göksten från början Precis, tror jag. hon är väl eh, Eskilstuna området Mm. Alltså men man kan som, hoppas att hon verkligen kommer av... tillbaka i samma fina slag som hon var någon, innan hon skadade sig där ju. Familjen Floman är ju en ja, stor handbollsfamilj. Hon är väl kusin med Sacke och eh, jag tror Andreas Flodman i Kolding och Mattias Floman tränare i Skånela och Tommy Floman tror jag är hennes eh, farbror som jag tror är detta tränare Gurgs. Eh, Snyggt en... där ju. Ja, Ja, precis. Så det är ju, hon är ju Sackhjul från Västerås. Så de är väl Sörmlandsbördiga, den, den släkten. Mm. Det, är, det är väl bara att ta båten rätt över där. Mm, typ så. Man kan väl se Sen från Jörksten till Västerås om man tittar väldigt noggrant. Sen är det ju alltid farligt med när man, när man låter sig lite så här, man blir bländad av ljuset eller om man ska säga att det är de här namnen för Hanna Flodman har ju inte varit Hanna Flodman på ganska länge. Nej. Eh, och Ulrika Olsson vet man ju inte alltså, vad, hur, hur mycket hon kommer palla, höll jag på att säga. Det är ändå hon lite, ska pendla till Västerås. Jag, jag, riktigt, precis, jag har aldrig riktigt förstått dealen där. För att, eh, jag vet ju att Västerås har ju tagit, har ju haft genom åren en del så här, Stockholm... Eh, 
leftovers höll jag på att säga. Men det mm. finns ju väldigt många eh, Stockholm på ungdomssidan och på damerna är ju väldigt, väldigt bra. Eh, och alla får inte kontakt med Skuru liksom. Och då får mm. man ju vända sig lite till ja, Västerås Irsta om du spelar lite. Och så tror jag att de har lite så här special deals då att ja, eh, kanske inte behöver alltid vara där och träna och, och jag har inte riktigt förstått hur det där funkar men det är ju bland annat och Cell och Viola Pausen och, och, och lite sådär När jag kollade med Ulrika och det var väl så att nu kommer jag inte ihåg exakt vad hon svarar men vi, det får vi reda på på upptaktsträffen puffa för det men, <laughs> eh, men jag tror att det var så att hon inte behövde vara där alla träningar, men det är också rätt stor skillnad på Frida Rosell som ju också bodde i Stockholm men som, jag vet inte hur gammal hon är 22, 21, 22 eh, och kontor och lika som, som liksom har ja, sambolivet och ett konsultjobb på IT-konsulten Netlight som är väldigt liksom, ja, de, de är väldigt högpresterande de som jobbar där. Så att det, är ju, det är ju lite skillnad. Kan du berätta på... lite mer om Netlight? <laughs> ja, men du googlar på Erik Rimmerts tror jag han heter, vdn där som har fått väldigt mycket uppmärksamhet för hur han har jobbat med att hitta rätt talanger på den firman. Skit i det. Går bara mm. som in i helvete. Men, det, men det, jag tänker att det är lite, lite mäckigare att pendla när man har den situationen. Konta om du är ja, då 21 år och ja. inte har ett sånt jobb. Så är det ju. Och, och sen är det också så här, hur mycket kommer det spela roll eh, mot vissa lag? Säga, Västerås kommer kunna köra över vissa lag fullständigt. Det har de gjort. Alltså här i kuppen, om vi gör en jämförelse då, Kärra som vi har tippat långt ner. De, ja, Västerås var med 15 mål när de möttes i svenska kuppen. De vann också med 16 mål mot Skövde HF i en match. Nio mål den andra. Eller ja, tvärtom. När man först med nio och sen med 16 mål. Så de kommer ju köra över vissa lag. När det är så. Men jag, ja, jag tveksar inte om det räcker. Liksom, när vi kommer upp i nästa sjok. Men jag tror inte som behöver träna varje dag heller. Det, det är min poäng. För att hon ändå skulle kunna stänka in de skotten liksom. Så att, det är lite samma i Västerås. Och jag, jag tycker det är lilla, det är lilla ska jag säga, jag har sett. Så ändå så här, känns som att det har haft en positiv effekt på flera spelare. Att de helt plötsligt så här, nu hittar alla linjen helt plötsligt. För att Ulrika Olsson är där som hittar mitt sex. Då har alla, det är som att hon har öppnat ögonen på folk. Jaha, vad du så hittar. Ja, han har en linjespelare också. Kan man släppa den där med studs? Jo, men och, och, Hanna Flodman och Ulrika Olsson inne samtidigt. Om de båda är slag så måste de ju lyfta. Och då ja, då måste man lyfta. lyfta. <laughs> ja, det. Men det är nästan så det är så här. Rulle vänster, den kommer aldrig till höger nya. Nej, fan vad det är bittert att spela höger nya där. Jo, de behöver det ingen höger nya. Det, det, det viktigaste med höger nya är att vara bra i försvar, tror jag. Ja. Riktigt snabb hemåt. Kanske att de börjar tjuva bakåt där från höger. Du kan sticka hem, jag ska göra en grej. Jag kommer, jag kommer studsa fram och sen kommer jag skjuta. Och så har man två sådana som bara drar samma. Okej, okay, men du, du körde förra anfallet. Nu kommer jag studsa fram. Sen kommer jag... jag, vill ha, jag är, lägg den mitten du. Nej, nej, nej. Lägg den mitten du. Kör start fast. <laughs> Okej. Okay, eh, det sista sjoket då. Etta tvåa. Där har vi eh, helt oväntat IK Sövehov och Skuru. Mm. Skuru som stod för det osannolika och är regerande svenska mästare här. Um, men tappar Rebecca Nilsson som är 40% av det guldet. Mm. Nej, det var taskigt. Ja, det var, det var verkligen taskigt. Ulrika Olsson var en del också. <laughs> det var. Det var. Ja, utan Ulrika Olsson har de inte kommit ett och då är de inte... Ja. Nej, jag skojar bara, men Nej. Det, det är ju sant. De, de tappar ju två stora nyckelspelare där. Mm. Ja, sen, sen är det ju så att då, bragden ligger ju någonstans i att de faktiskt tog guldet utan Ulrik Olsson. Ja. Det är ju helt... Ja, det är ju sjukt att han gjorde det. Ja. Så, det, så kallade det... experter sänkte ju deras procentchanser ganska drastiskt efter det. Okej, Jerry. Så de är ju fortfarande ett jävligt stabilt och bra lag, men eh, är inte tillräckligt bra för att komma etta i år. Men definitivt tillräckligt bra för att komma tvåa. Ja, men för ettan, eh, och det tror jag de kommer blir... göra. Ja, för ettan har vi blivit ännu bättre än 
alla ettan andra är ju det, Ja, ettan är ju det enda laget som eh, i princip, inte det enda laget men av, av toppkonkurrenterna som, som inte har blivit eh, sämre på pappret, för det man säger sämre det, det vet man ju inte men på pappret så är de starkare har värvat bra, ersatt det de har tappat och eh, slog ju Krim här för ledaren i Champions League mm. som en bra uppladdning. Jag, jag minns det detta för länge, länge sedan så talade vi om det Det var väl i början på den här podden. Mm, exakt. Det, men det slog mig också faktiskt att jag såg att eh, Skuru Ikos officiella Twitterkonto hamnade i en liten dispyt på Twitter. Jag, jag såg det. Sånt är ju ah. alltid så fånigt när eh, officiella... Men, men det må vara i och för sig. Men, men just det att det är ju egentligen Skure som ska spela Champions League mm. och mm. Ja, vinna den här matchen mot Krim. Den hade ju kanske inte ens spelat. Alltså, Savo fick ju ett wildcard. Men ändå, just jag, jag hade nästan glömt av det. För att det ja. just. Men, varför, men de tackar nej ju. Ja. ja, precis. Ja, precis. Så att det, ja. ja, och det var också det diskussionen på Twitter handlade om. Just det där med att typ tråkigt för Skuru att de inte satsar och ja, Skuru tyckte väl också att de satsade och ekonomi och bla 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 det var ointressant men, men eh, Sevohov kommer ju ja, det var länge sedan det var en så tydlig favorit eller? Ja, ja det var ju så. förra året då när jag sa att de skulle gå obesegrade genom hela serien och så fick de stryk i match två tror jag men nej, de kan det, ju få stryk i match 1 För ska mm. vi säga det Ska vi leda in oss lite Vi kan prata lite mer så vi har också, Men vi kan ju leda in oss på Onsdagens premiär då Som är mm. Sävehov mot Skur Tror ni det var varma bollar i den lottningen? <laughs> ja, det är lite riggat faktiskt Premiäromgångarna Det var ingen slump Men, men det blir ju en jävla nej. match att sätta igång serien med. Ja kul mm. Ja, det hoppas Men i den stora form som jag menar Robert är som en härförare nu så känns det som att det, det, det kommer de vinna. Ja. Om man tittar på MVP. vad som har ställt till det. Ja. Eller var det MVP eller bästa vänsternia bara? Nej, bara. Mm. Äh, men, <laughs> bästa vänsternia va? Ja, men OS bästa vänsternia. Det är, mm. ju, mm. det är helt okej okay att ha det i eh, SW. Ja, och så mm. tio, tio mål idag. Eh, mot Krim. Ja, men och ja. har ju då fått in Rossell då, ung, jätteduktig liksom, både alltså, både ung och lovande och etablerad. Det är ju en härlig jävla kombination. Eh, precis. Och sen Angelica Valen som ju är väldigt rutinerad. Mm. Har spelat i Danmark nu senast va? Odense. Mm. Nej, och det är man samma t- klubb som Hagman, eller? Hagman spelade där. Hon spelar nu i Nantes. Ja, men då? Alltså. Då, ja. För jag, ja jag Odense, är ju, Odense är ju dansk, dansk ja, härförare. Eller ett av den som gör den största satsningen i dansk handboll tillsammans mm. med Esbjerg och Köpenhamn. Trevlig stad. Jo. Verkligen. Min, Mycket marsipan. Hon var ju hundvakt åt Diego Perez Marne när du var där. Ja, just det. Just det. Nu, nu kommer hon. Skön hon är Valén. Ja, Hagman faktiskt. Inte. Ja. <laughs> ja, förlåt. Ico Savo. Ja. Nej, men bara om man tittar... Nej, jag, jag, ska inte, jag ska inte gå hela vägen och säga det jo. som jag säger nu då, jo. att Skuru inte mötte på sig VH för slutspelet, utan att de, de, de fick liksom höra att slå sig blodiga och göra det omöjliga och så fick de höra i finalen sen. Men om man tittar historiskt när Sevehov och Skuru har mötts, det som har ställt till det för Sevehov, det är ju när Rebecka Nilsson ligger på 48% och Ulrika Olsson har så här 10 på 12 och 5 assist. Mm. Det kommer ju inte hända på onsdag. Så det är väl det som är... Ja. Det är väl där... Där har du liksom... Styrkeförhållandet. De emellan på något sätt. Hoppas att det blir en bra jämnmatch. Men... Sevov bör ju... Alltså Sevov är det starkaste laget. Såklart guldfavorit. Sen är det så här... De, och nu är de inne i Champions League-spelet. Och allt vad det innebär... Så det är ju samma snack där att det, det krävs inte så jävla mycket. En förlust kan ju räcka för att inte komma ett i SV. Ja. I princip. Så att det, 
Fine. Men man väger ju in lite när man har det här tipset. Ettan är den man tycker är bäst och ska vara favorit. Och det får IKC Wolf bära. Trots att de missade final första gången på 28 år. Ja, vi, vi pratade ju om det lite off record i veckan. Att det blir lite konstigt när man tippar serien. När mm. det egentligen är ganska ointressant vilka som kommer 1, 2, 3, 4 i serien. Utan det är ju vilka som kommer vinna SM-guld eller inte. Som egentligen är det mest intressanta. Så jag vet inte fan, nästa år ska vi nog vara ännu tydligare med att nu är det inte serien vi tippar utan vi tippar slutställningen när hela säsongen är färdig istället för att det blir mer intressant åtminstone för de fyra topplagen. Ja. Det går också mycket fortare. Det är bara fem minuter podd. Ja. Egentligen gör vi lite efter det. Vi lägger in det i sjuk där vi tror att de kommer hamna. Mm. Och så kan, är det egentligen öppet att det kan ändra sig lite i det? Mm. Men är rekordmatig podd om så är det här väl? Ja det, det, ja, det tror jag nog. Vi är väl över timmar nu i alla fall va? Mm. Ja det är vi. Ja, vi hoppas att, att, att några lag som är det här lite under och mittensjuket kan skälla för att annars låter det som att det kan bli en del ganska tråkiga matcher där det är väldigt avgjort efter en kvart. Typ. I gamla godbana. Ja, ja men det är ju ofta tyvärr så SOE att det kanske inte är där det intressanta finns utan det intressanta i år blir att se om Önnered flyger eller floppar eller om Västerås kan ta tillvara på både Flodmans och Ulrik Olssons bössa liksom. det är lite andra sådana kommer Skövde lyfta sig alltså det är lite andra sådana mm. grejer man får leta efter Ja och, och, och också att alltså det låter ju lite på dig Charles som har lite koll i och med att de här mittengängen har blivit bättre och även om vi nu har tippat dem, där vi har tippat dem att det kanske inte nödvändigtvis blir den tydliga uppdelningen mellan ja, topp tre, topp fyra som det har varit tidigare. Utan kanske mm. lite mer förluster däremellan. Även mm. om vi väl tror att Sövåg kommer vara ganska så rena så kan det ju finnas en, en fin dramatik in, kring fjärde, femte platsen, kring två, tre och lite sånt som det inte heller har varit de senaste åren. Och det tror jag definitivt. Alltså det kommer vara mycket intressantare under Sevofo Skur än vad det har varit på länge. Så det, det tycker jag ska bli sköj. Jag med. Fan vad gött att se fram emot det. Och vi får väl typ ta runda av nu. Vi har inte ens hunnit med mm. att prata om premiär, premiäromgången i handbollsligan. Eller de jävligt fina skrällarna i svenska kupp där OV slog mm. ut RK och där AMO slog ut inga mindre än Malmö det är ju egentligen ja, matcher som vi hade kunnat prata om i 50 minuter om det hade varit ett lite Men. annat läge nu ska vi dock avsluta och då ska vi gå ut på en låt mm. och då finns mm. det bara en låt idag oh. It should have been me med Yvonne Fair, va? Jaha, okej. Okay. Nej. Nej. Jag tror du menar eftersom Skuru skulle vara Champions League. Ja, ja, nej. My bad. Jag tänkte ju på Här kommer hjältarna från söder. Med, ja, Bayernklacken. <laughs> ja, du du skohornar in det. Väldigt ja, snyggt men... försök, Josef. Vi får se. Ja, vi får se. Måste jag kanske lyssna i och för sig på avsnittet också. Vi får se. Jag lyssnar ja. hela vägen en timme och en kvart så kommer den jävla Kjell Höglund. Ja. Apropå det Emil, har du, har du gett upp halv eller? För vi har märkt att vi har, lagt, vi har slutat med Dire Straits. Du tror att det här är säsongen de åker. Det är mitt försök till någon slags anti-jinx eller vad man ska säga. <laughs> ja, jag gillar det. Men ja, Olek var ju bra i Sävehov i alla fall. Kan du glädja dig åt? <laughs> ja, det, det glädjer mig väldigt och, och mycket. Och var också bra mot Amo. Mm. Superskönt ja. att veta. Vilka fina spelare ni har. som spelar inte en sekund heller. Så jävla waste att han ska sitta där på kvisten <laughs> bakom gynnen. Ja, det... Så jävla waste Men ni kanske kan låna honom Ja, nu skiter vi där Tack för idag hörni Tack, Tack till alla patrons och så vidare Hej
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.